Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trong không khí vu lan thiêng liêng này Chúng ta nói với nhau Về cái ân nghĩa trong cái cuộc sống Mà chúng ta phải thọ nhận Thật ra những điều mà chúng ta chịu ơn Trong cuộc đời này thì vô số Từ cái người phu quét đường Từ cái người nông dân trồng lúa Cái người công nhân dệt vải Cái người đắp đường Người bảo vệ trật tự trị an Vân vân tất cả mọi thứ trên đời Đều thành ơn, thành nghĩa đối với chúng ta Nhưng ở trong Phật Pháp Trong Kinh Phật Rút lại trong vô số ân nghĩa Mà ta phải chịu trong đời đó Có bốn cái ơn nặng nhất Mà Kinh Phật gọi là Tứ Trọng Ân Thì hôm nay trong buổi lễ Vu Lan này Chúng ta nói nhiều về Tứ Trọng Ân Tứ Trọng Ân là ơn của bốn người Trong đời mà chúng ta phải chịu nhiều nhất Thiên liêng nhất Mà được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao Theo cái quan niệm của ngày xưa Cách đây mấy nghìn năm Nhưng mà đến ngày hôm nay Thật sự vẫn còn nguyên giá trị Ơn thứ nhất là ơn của ai? Ơn của ai? Cha mẹ nha Đó là cái ơn nặng nhất Cái người đã sinh ta ra Đã yêu thương ta Đã nuôi nấng ta Đã dạy dỗ ta những bước đầu Để làm người Và suốt cuộc đời Là cái mạng sống này Cái cuộc sống này Ta chịu ơn của cha Của mẹ ta Đó là ơn thứ nhất Ơn thứ hai là ơn của ai Ơn của sư trưởng Trong kinh Phật gọi là sư trưởng Cái chữ sư trưởng á, Thì ngày xưa Hiểu khác Bây giờ hiểu khác Vì ngày xưa sư trưởng nghĩa là người thầy Có một thầy thôi Khi mà cha mẹ đưa con mình đến học vị thầy Rồi vị thầy đó dạy dỗ cho tới ngày đi thi đậu làm quan gì đó Nhưng ngày hôm nay thì cái sư trưởng thành ra tới hai nghĩa Một là những người thầy, cô mà dạy văn hóa cho ta Mở mang kiến thức cho ta, khai tâm cho ta Để sau này ta làm con người có tri thức, có giá trị Và cái nghĩa sư trưởng thứ hai Tức là vị thầy ở trong đạo Pháp Cái người mà giữ gìn cái mạng mạch Cái đạo lý của Phật Để ngày hôm nay đem cái đạo lý Cái tâm linh giác ngộ cao siêu đó Gieo vào lòng chúng ta Khiến cho chúng ta có cái hướng đi Về với ánh sáng Đi về với giác ngộ Thì ân này rất là lớn Cái ân thứ ba là ân của ai? Ơn thứ ba Ơn thứ ba là ơn của vua Ơn của vua Thì cái khái niệm của vua ngày xưa khác Khái niệm vua ngày nay khác Nhưng mà thật sự bản chất cũng không khác lắm Đó là vua là người điều hành lãnh đạo đất nước Ngày xưa vua có cái giá trị rất là thiên liêng Vì là phải được nối tiếp theo cái dòng máu huyết thống Và được cho rằng Là từ trời sai xuống 
Nên cái ý nghĩa mà vua ngày xưa cao quý hơn, thiêng liêng hơn bây giờ. Ví dụ như nếu ta, à, ta, ta, ta nghe lại hoặc là ta sống lại cái thời đại ngày xưa, ví dụ như là một cái người quan lại bàn với nhau và có cái chuyện gì đó không đồng ý kiến với ở trên, nhưng mà một vị quan của triều đình luôn luôn họ nói câu này, lệnh của vua là lệnh của trời nói như vậy trong lòng họ họ tin sâu điều đó họ thành kính với điều đó nên đất nước rất là ổn định mà tại sao vua lại là ơn lớn với ta trong khi ta coi phim thì ta không thấy ông vua ông làm gì cả ông chỉ hưởng thụ ông đi săn bắn ông đi dạo vườn hoa gì gì đó mà tại sao lại là ơn vua lại là ơn nặng nhưng mà thực sự nếu mà ai có sống trong cái triều đình hoặc là bây giờ có ai sống trong nhà nước thì sẽ hiểu cái công lao cái cực khổ cái tấm lòng của những người lãnh đạo điều hành đất nước nó lớn đến chừng nào không đơn giản cho ta không nói đến những người ác vua ác thì thôi không có gì để bàn nhưng mà ông vua chỉ cần ông vua bình thường biết lo cho nước thì cái ân nghĩa là gấp triệu lần cha mẹ mình thật sự là như vậy và ơn thứ tư là ơn của ai Ơn thứ tư là ơn của ai? Ơn của Phật. Phật là ơn tối cao. Vì sao vậy? Bởi vì thế gian này rồi cứ vô thường, cứ thay đổi. Cái điều xấu làm cho ta khốn khổ, nhưng mà điều tốt làm cho ta vui. Nhưng cái vui đó cũng không phải là bền vững mãi mãi. Rồi một cái lý do gì đó nó lại mất, lại cuốn trôi, lại tan hoại. Và ta phải đi tìm lại Cứ như vậy Ta có được điều tốt Không có nghĩa là ta có được vĩnh viễn Cái điều tốt đó rồi cũng sẽ thay đổi Cũng sẽ mai một Mà ta muốn tìm cái điều tốt đó lại Ta vẫn phải khổ công Làm bao nhiêu công đức Rèn luyện phấn đấu vân vân Nên chỉ có một cái nơi Mà bình an mãi mãi Hạnh phúc mãi mãi Trí tuệ mãi mãi Từ bi mãi mãi Đó là sự giác ngộ Cái sự giác ngộ là vượt hết cả không gian và thời gian phủ trùm hết tất cả. Cái giá trị của giác ngộ là tuyệt đối. Dĩ nhiên cái sự giác ngộ không phải dễ đi tìm. Với một thế giới bao nhiêu tỷ con người này, không có mấy người thể thực sự đạt được cái sự chứng ngộ trong tâm linh đâu. Nhưng dù sao Phật đã cho ta cái con đường, cho ta hướng đi, cho ta ước mơ, cho ta lý tưởng. Mà ta gọi là tâm bồ đề vô thượng Cho ta cái tâm bồ đề đó Cho ta cái lý tưởng đó Để ta tuy sống trong đời Với biết bao nhiêu sự ràng buộc Nhưng ta vẫn nỗ lực từng ngày Để hướng đi về nơi cao thượng Ta không đánh mất cuộc đời mình Ta không đánh mất tâm hồn mình Vì những điều tầm thường hèn hạ Tâm tối Nên cái ân nghĩa của Phật là ân nghĩa tuyệt đối Không gì có thể so sánh được Thì So với vô số ân nghĩa mà ta phải chịu đựng trong đời Thì trong Phật Pháp rút ra bốn cái ơn nặng nhất Để cho ta biết mà tôn thờ Chứ còn ân nghĩa trong đời vô số không thể kể hết được Khi ta buồn có một người nói một điều cho ta vượt qua Chỉ một lời an ủi cho ta vượt qua Cũng trở thành ân nghĩa trong đời Đường xa nắng bụi đói khát Một người cho ta một bát nước Một chén cơm cũng thành ân nghĩa trong đời Vân vân Rồi những lúc 
ta Ta bị oan ức Rồi một người binh vực ta một câu Cũng thành ân nghĩa trong đời Vô số vô số điều ân nghĩa trong đời Mà Người nào sống Mà biết ơn Đó mới là người có đạo đức Và có trí tuệ Chứ thông thường thì Đa số chúng ta đều là người vô ơn Nên nhớ như vậy Cái vô ơn là bản chất tự nhiên của con người Mình giúp ai thì mình nhớ mãi Mình kể công mãi Nhưng ai giúp mình thì mình rất mau quên Đó là bản chất tự nhiên của con người Cho nên chỉ những người làm ngược lại Mình giúp ai thì mình quên Không kể công nữa, không nhớ tới nữa Mà ai giúp mình thì nhớ mãi Cái người đó là người rất có trí tuệ Rất có đạo đức Mà sống để để được một cái tâm hồn như vậy Thật là quý, thật là hiếm Chứ đa phần ta vô ơn Nên chỉ cần một cái này thôi Chỉ cần sống trên đời mà ta là người biết ơn thôi Thì ta đã vượt lên một đẳng cấp khác Không còn là một con người tầm thường nữa Chỉ cái biết ơn thôi đã là khó rồi Mà để là một người có thể biết ơn sâu sắc được Phải nói rằng đây là người mà sống đạo đức nhiều kiếp Chứ còn bình thường không có đâu Bình thường không có Nhớ vậy Mà trong vô số ân nghĩa Ở đời mà ta phải chịu nhận Thì có bốn ơn lớn Ơn cha mẹ, ơn sư trưởng Ơn vua, ơn Phật Hôm nay ta nói về tứ trọng ơn này Một chút Bây giờ ta nói về ơn cha mẹ Thường thì ngày vu lan báo hiếu Là ta cứ nghĩ rằng Ngày báo hiếu mẹ Thực sự báo hiếu mẹ là Một cái điều rất là nhỏ thôi Vì còn cha bỏ đâu Bộ cha không thương mình à Cho nên là khi nói tới báo hiếu Thì phải nói đầy đủ là cả cha Cả mẹ Chứ nhiều người thiên lệch Cứ hỏi còn mẹ hay mất mẹ Hãy còn mẹ thì cài cho cái hoa hồng Mất mẹ thì cài cái hoa trắng Còn cha đem bỏ sọt rác à Nên cái thế giới này bất bình đẳng Bất bình đẳng coi thường cha quá Chứ sự thật cái lòng cha cũng như non cao Như là suối cả chứ không có tầm thường đâu vậy đó. Mặc dù trong cái cuộc sống thực tế Thì người mẹ cái tình thương sướt mướt hơn Có vẻ là triểu nặng hơn Cha nhiều khi ham vui hơn và khô khan hơn Nên có những người nào đó Khi họ nói đến giá trị của lòng hiếu Có lẽ chính cái người đó là họ bị cha chắc là bỏ đi hay sao đó nên họ chỉ còn nhớ tới mẹ mà lập cái ngày hiếu vu lan ý nhớ tới mẹ không không nhớ tới cha chứ còn nếu một cuộc sống bình thường thì ta phải hiểu rằng cả cha cả mẹ đều là ân nghĩa lớn trong đời như vừa rồi ở trên internet có một cái hình làm ba mươi mấy năm trước cái cái chú bé nhỏ xíu đứng cạnh cha mình để mà xem cái phi thuyền phóng lên ba mươi năm sau đến ngày hôm nay mới mấy ngày trước Cũng hai cha con nó đứng gần nhau Để xem cái phi thuyền nó phóng lên Thì người cha tóc đã bạc Còn người con này thành người rất là lớn Thì cái hình, hai cái hình rất giống nhau Cũng hai con người đó Nhưng mà cách đi mấy chục năm Thì khi đăng lên trên mạng Rất nhiều người gợi ý kiến, phản hồi Và nói tôi ganh tị Và tôi mừng cho bạn vì bạn còn cha Ở bên cái xứ đó Người ta cha mẹ và con cái Không gần nhau, dễ bỏ nhau, dễ rời xa Dễ sống xa nhau Nhưng mà không hiểu sao hai cha con này theo nhau cả ba bốn chục năm Vẫn gắn bó, vẫn có những niềm vui, những thú vui giống nhau như vậy Như một đôi bạn, như cha con, như đôi bạn Thật là hạnh phúc 
nên nhiều khi thì ta thấy tình mẹ nhưng sự thật cái tình cha cũng rất là đậm chứ không phải là không nên cái lòng hiếu của con đối với cha mẹ là phải đầy đủ với với cha mẹ thì ở đây cái lòng hiếu đó đặc biệt là cái xứ á đông của ta đề cao rất nhiều đề cao rất nhiều và thành cái cái đạo lý bắt buộc thiếu điều là chỉ cần đưa vào trong luật pháp nữa là đầy đủ thôi Chứ còn cái điều này là đạo lý của Á Đông Mà giá trị nền tảng của Á Đông Là nằm ở chỗ này Nằm ở chỗ là con cái Biết có hiếu với cha mẹ Chứ thường thường như vậy Ông bà ta nói nước mắt chảy xuống Đó là cha mẹ thương mình Nhưng mà tới đời mình Mình lại thương con mình Chứ mình không thương cha mẹ mình nhiều Nó là cái gì tự nhiên Nhớ nhưng mà con người Thì không bao giờ Bị cái tự nhiên đó cuốn hút Con người Là cái động vật có trí tuệ, có đạo đức Biết xem xét lật ngược lại cái tự nhiên đó Giống như hồi nãy ta nói Loài người vốn vô ơn Cái vô ơn là bản chất tự nhiên của con người Nhưng những người có trí tuệ, có đạo đức Thì lại là người nặng lòng biết ơn Thì cũng vậy Cái bản chất tự nhiên của con người là nước mắt chảy xuống Ông nội mình thương ba mình Ba mình thương mình, mình thì thương con mình Tức là cứ trên thương xuống mà quên ở trên Tuy nhiên vì ta là con người Là động vật cao cấp Có trí tuệ, có đạo đức Nên ta lật ngược lại Nước mắt chảy xuống Nhưng ta luôn nhìn lên Nước mắt chảy xuống Nhưng ta luôn nhìn lên Ta sẽ thương yêu con cái mình Không khác gì cha mẹ mình đã thương mình Nhưng mình vẫn nhìn lên là sao Vẫn luôn luôn thương nhớ Hiếu kính với cha mẹ mình Đó là đó là đạo lý Và đây chính là cái giá trị của Á Đông Vượt hẳn cả cái thế giới này vậy. Hôm qua giáo sư Trần Văn Khê Có nói một câu mà rất hay Nhưng mà nói ngắn gọn quá Nhiều người chưa hiểu Giáo sư nói thế này Ta phát triển du lịch Là không phải để cho nước ngoài Nó vô đây Họ xem ta bắt chước họ Như thế nào Mà họ muốn xem ta cái người Việt Nam Sống như thế nào Cái văn hóa đặc thù Việt Nam như thế nào Để họ có gì học hỏi hay không Nhưng mà nào giờ ta đã quan niệm sai về du lịch Ta bắt chước họ, họ tắm trong bồn Với nhiều nước, với nhiều xà bông Thì ta cũng sắm cái bồn để cho du khách tới tắm Rồi họ họ sang trọng cái gì ta xây nhà Giống như là cái nhà của họ bên bên nước của họ Rồi họ đánh gôn, ta cũng lập bãi đánh gôn Nghĩa là họ chơi cái gì thì ta đem cái đó về nước ta Để cho họ qua đây họ chơi Thì thôi họ ở nước họ chơi sướng hơn Mắc mới gì qua nước mình Họ đi nửa vòng trái đất họ qua đây Để họ tìm cái mà họ không có Thế cái gì họ không có Đó là cái lòng hiếu kính đối với cha mẹ Ta cần ví dụ như họ đến đây họ thăm Việt Nam ta Ta chấp nhận nước ta nghèo Chưa bằng họ Nhưng mà khi họ đến bất cứ một gia đình nào Họ thấy nề nếp từ trên xuống dưới Con cái luôn luôn làm vui lòng cha mẹ Thì cái đó cái họ phải học Tại bên xứ họ con cái nó nó cãi giựt ngược với cha mẹ Nói sất xa sất sược Nhưng qua đây cha mẹ nói một tiếng là Con khoanh tay cúi đầu vân dạ vân lời Đó Chứ không có cái mà cãi ngược cãi xuôi Cái đó là cái họ đến Để học với ta Chứ không phải họ đến đây để xem ta bắt trước họ Giáo sư Trần Văn Khê Hôm qua đã nói câu đó cực kỳ là Tinh tế cực kỳ là sâu sắc Chính những điều đó mà thầy kính trọng Giáo sư Trần Văn Khê là vậy Cái tinh thần yêu nước của ông 
Cái mà hiểu sâu cái văn hóa của ta như vậy Vinh danh được cái văn hóa Việt Nam ta với thế giới như vậy Đó là điều mà ta phải học nơi người Thì bây giờ người ta cũng vậy Thì cái lòng hiếu kính đối với cha mẹ Là ngày nay khi mà cái văn minh Tây Phương Nó tràn tới cái lối sống Tây Phương Nó xâm nhập Lần lần con cái cũng bắt đầu Cũng bắt đầu bị tiêm nhiễm Như hôm trước có một anh kỹ sư làm ở dầu khí đến nói chuyện với thầy Thì anh nói thế này Anh nói là nhờ những bài giảng của thầy về mở trong nhà Mà con có cái lý luận để con dạy con con Chứ tụi nó cứ nói sao Nó nói giờ dân chủ an tự do phát biểu ý kiến Con cái muốn cãi cha mẹ thì cãi Nhưng mà nhờ thầy lý luận về cái đạo nghĩa trong gia đình cái Con nói cho nó, nó phải nghe Lúc đó thì mới thấy rằng là Thế hệ trẻ ngày nay bị ảnh hưởng lối sống Tây Phương Đang mất dần cái cao đẹp Mà mất rồi tìm không ra Lặp lại rất là khó Nên đây vậy Ta có cái lòng hiếu kính là Cái xã hội ta, cái văn hóa ta đã có Mà trong Đạo Phật cũng thành một cái đạo lý Mà chính nhờ trong Đạo Phật Mà tôn vinh cái đạo hiếu này Mà xã hội ta còn tốt đẹp Chứ còn cái đạo hiếu trong đạo nho Thì đã mất rồi Vì đạo nho ngày nay ít được người nhắc tới May mắn là còn đạo Phật giữ gìn Cái đạo hiếu này Nên do đó cái văn hóa này Cái đạo lý này Tất cả các chùa phải gìn giữ Tất cả quý Phật tử phải gìn giữ Cái đạo hiếu này Cho ngàn đời xong Mà nhà nước cũng vậy Những vị mà có trách nhiệm trong cái văn hóa dân tộc Là phải giữ gìn cái văn hóa này cho dân tộc ta Không bao giờ được để cho cái lối sống Tây Phương Nó tràn vào Nó phá hoại cái văn hóa này Vì cái đạo hiếu Mà cái lòng hiếu kính của con cái đối với cha mẹ Nó là cái gì Lấp lánh sáng ngời Như là viên kim cương Ở trong trái tim của một con người Nếu trong lòng ta không có cái niềm hiếu kính với cha mẹ Thì trái tim người đó Là tâm tối Là nghèo nàn Hãy nhớ như vậy Thì vì sao Mà Xã hội Xã hội Tây Phương Họ ít đề cao cái lòng hiếu Là vì Báo đăng tin Ví dụ như có trường hợp đó Có cái ông cha đó Mẹ nó ngược đãi con Rồi cái đứa con bị ngược đãi Bị đánh đập Cái họ đưa ra họ trình lên luật pháp Đưa lên trên quốc hội Thế là quốc hội mới thông qua một đạo luật Là đưa vào trong bộ giáo dục Đưa xuống với thầy cô dạy trong trường Thế là thầy cô giáo mới dạy thế này Là Nếu mà cha mẹ mà có la con Cha mẹ rầy con hay cha mẹ phạt con Thì con nhấc điện thoại lên gọi cảnh sát Cảnh sát tới sẽ bắt cha mẹ con bỏ tù Và sẽ đưa con về nuôi Thầy cô giáo ngày nào cũng dạy Mấy đứa học trò như vậy Cho nên là để con ở nhà thì nó ngoan Cho nó vô trường học mấy bữa Nó trở thành giặc liền Về tới nhà nó thành kẻ thù của cha mẹ liền Hồi đó có một lần Thầy đọc tin trên báo cái Thấy có một cái nhà triệu phú Hồi xưa là triệu phú lớn lắm bên Mỹ á Khi chết không để một đồng di chúc lại cho con mình Thì điều này cũng ít ai bình luận, ít ai hiểu được Thì nhiều người cứ bàn luận thế này Nói rằng là tại vì nhờ người triệu phú này Là muốn cho con mình biết tự lập Không cái lý luận nó vô lý Tại tới chết rồi mà còn tự lập cái gì nữa Phải để lại cái gia tài cho con chứ Nếu không để lại tất cả Thì cũng phải để lại một phần chứ Mà sau này mãi về sau thì thầy dần dần thì mới hiểu Hiểu ở chỗ là gì Đó là một thằng con mất dạy Từ hồi nhỏ cho tới lớn Nó ăn nói hỗn láo với cha nó Và nó gây một cái nỗi bất mãn Ấm ức Nó là ức chế trong tâm lý của cha nó 
cho tới cái ngày ông chết và ông ghi cái di chúc rõ ràng là cái tiền di chúc này ông để cho cái cơ sở này cho hội từ thiện kia và ghi rõ một câu tuyệt đối con tôi không hưởng một đồng nào ghi rõ như vậy rồi thôi xong luôn là đó là cái sự ức chế là vì sao vì nó hỗn từ nhỏ tới lớn mà ai dạy nó hỗn từ nhỏ tới lớn thầy cô giáo trong trường học dạy nó điều đó mà tại sao thầy cô giáo dạy vì bộ giáo dục ra cái giáo trình mà tại sao bộ giáo dục ra giáo trình vì quốc hội ra cái luật đó mà tại sao quốc hội ra cái luật đó vì báo chí đăng vài cái tin là có cha mẹ ngược đãi con chỉ một vài trường hợp nhỏ thôi mà họ phá hỏng cả một cái đất nước của họ còn ta không có chuyện đó thật sự cũng có một vài trường hợp cha mẹ ngược đãi con nhưng tuyệt đại đa số phần lớn là cha mẹ làm sao yêu thương con mình bảo vệ con mình đúng không ạ à? bây giờ ta theo số ít theo theo, theo số nhiều Ta theo số nhiều chứ, phải không? Tuyệt đại đa số cha mẹ yêu thương bảo vệ con mình Thì như vậy, đạo luật quốc hội đưa ra Phải bảo vệ cha mẹ, phải ủng hộ cha mẹ Chứ không có tạo thành một cái Cho con cái chống lại cha mẹ Chỉ vì dựa vào một vài gia đình cá biệt Một vài gia đình nho nhỏ Mà có cha mẹ ngược đãi con Mà đi chống hết toàn bộ cha mẹ trên đất nước này Đó là cái sai của gì? Của báo chí Cái sai của gì? Cái sai của người làm luật trong quốc hội cái sai của bộ giáo dục luôn nên ta đừng tưởng cái gì thành luật là đúng đâu còn nhiều cái sai lầm lắm con người vẫn còn hạn chế lắm nên ở đây trong một cái xã hội mà tính cộng đồng cao cái đạo lý cao thì ta thấy một cái gia đình cha mẹ yêu thương con cái con cái hiếu kính với cha mẹ và đó là cái đẹp của của con người có một số nước ở Bắc Âu Đến hiện nay thì Nhà nước báo động Là Thanh niên nam nữ Lớn lên lập gia đình thì lập Mà không chịu có con Nếu một đất nước mà Họ không sinh con thì đất nước nó sao ạ Đất nước nó sao Tiêu diệt mất luôn Không ai kế thừa nữa thì đất nước nó tiêu luôn Thà là đi tu hết Giống như theo đạo Phật hết Thì còn tất cả giải thoát Còn đây họ chỉ cưới nhau để hưởng thụ Rồi không có con Vì sao vậy? Vì họ nói họ tính ra thế này Nuôi một đứa con cho tới khi 18 tuổi Nên người tốn khoảng hai trăm mấy chục ngàn đô la Đó là chi phí đó Từ lúc nuôi, từ bình sữa Từ tiền học, tiền người chăm sóc Và đóng tiền trường, tiền xe Đủ thứ là hai trăm mấy chục ngàn đô la Một gia tài rất là lớn Họ phải đi cày cả đời nhưng mà bù lại được cái gì? Bù lại là được là cái giọng nói hỗn láo sắc sược của nó. Vì sao? Vì trường dạy nó hỗn láo với cha mẹ, chống lại cha mẹ nó. Cho nên cái quyết định hay nhất là họ không có con. Và không có con thì đất nước đó tiêu luôn. Đây là hậu quả của những chính phủ ra những bộ luật mà suối con cái chống lại cha mẹ. Đây là quả báo của họ. Quốc gia đó phải tiêu vong. Cho nên trong cái thời đại ngày hôm nay khi mà có những người làm văn hóa vô trách nhiệm Đã khuyến khích cái lối sống cá nhân Và phá hoại xã hội Nên cái tính cộng đồng xã hội không có cao Và khiến cho cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không gắn bó Cha mẹ với con cái sống với nhau không hạnh phúc Gia đình đổ vỡ Và hệ quả là đất nước nó sẽ tiêu vong đó vậy. Khi ta có lòng hiếu kính với cha mẹ Thì ta phải đền ơn gọi là đền đáp cái ân nghĩa của cha mẹ đền đáp thì nhiều cách 
Nếu là người không đi tu Là người cư sĩ tại gia Thì phải nuôi dưỡng cha mẹ mình Hôm có người hỏi thầy Nói rằng thầy hay làm từ thiện Cái hội từ thiện chùa Phật Quang Mình làm mỗi năm rất là nhiều Sao thầy không lập trại mồ côi Lập trại dưỡng lão Thầy nói thầy không thích lập trại mồ côi Không thích lập trại dưỡng lão Vì sao vậy Bởi vì khi đứa trẻ mà nó được nuôi trong trại mồ côi á Nó không có hưởng được Cái không khí Của gia đình Cái trại mồ côi Một người nuôi bao nhiêu người Không bao giờ nó hưởng được không khí gia đình Cho nên nếu hỏi thầy Về thân phận những đứa trẻ mồ côi Thì thầy chỉ khuyến khích Là những Phật tử của thầy Nhận con nuôi về nuôi trong gia đình Cho nên cái trại mồ côi của thầy Là toàn thể những Phật tử của thầy Chứ thầy không cần lập ra Nếu ta gặp được đứa trẻ mồ côi Thì thầy sẽ giới thiệu cho nhà này Cho nhà kia nhận về nuôi Để đứa bé được hưởng cái không khí gia đình Và cái tâm lý của nó sẽ được ổn định Hơn trong trại mồ côi Cũng vậy đối với trại dưỡng lão Ví dụ như có những người già Mà cơ nhở Không con cái Thầy cũng không chủ trương là lập trại dưỡng lão Đem về nuôi mà thầy sẽ khuyến khích Những Phật tử của thầy Ai có lòng hãy nhận người đó về nuôi Như nuôi cha nuôi mẹ của mình Và như vậy cái trại dưỡng lão của thầy Là nằm nơi tất cả những Phật tử của thầy Phật tử chịu không Vỗ tay là chịu nha Vỗ tay là chịu Mai mốt mà thầy kiếm người thầy giao ráng mà nuôi à Chứ không được tiếp đó nói, Ủa bữa đó con không có vỗ tay à Mà nãy giờ mình vỗ tay là Phật chứng rồi đó nha Ai đưa tay lên vỗ là Phật chứng rồi đó Mai mốt thầy giao ráng mà nuôi nghe không Mà thật ra nuôi có phước lắm Nuôi có phước lắm Phước rất là lạ Tại vì mình nuôi con mình thì bình thường Mà mình nuôi không phải con mình Mà mình vẫn tử tế Cái đức nó lớn gấp mấy lần Đó, vậy cái cũng vậy như mình gặp người già nghèo khổ mà mình nuôi như nuôi cha nuôi mẹ cái đức đó lớn gấp mấy lần vậy đó còn bình thường chúng ta vậy là phải nuôi cha nuôi mẹ mình đó. mong làm sao cho cha mẹ mình được an vui tuổi già đấy. còn nếu cái người mà đã xuất gia thì theo cái luật của Phật là cắt ái từ thân không còn có gia đình và mình nuôi cha mẹ mình bằng cái tinh thần Tức là sao? Cái là cố gắng đem đạo lý cho cha mẹ mình Thì khi cha mẹ mình có đạo lý để tu tập Thì cha mẹ mình sẽ được nhiều cái công đức thù thắng hơn nữa Đó là nguyên tắc Nguyên tắc là người xuất gia không thể nuôi cha mẹ mình được Mà chỉ nuôi cha mẹ mình bằng cái tinh thần đạo lý Thì đó là nguyên tắc, nguyên tắc thì nguyên tắc Chứ trong thực tế nhiều khi không phải vậy Trong thực tế nhiều khi ví dụ như Cha mẹ mình mà không có nơi khác để ở tiện lợi Nhiều khi người xuất gia cũng phải đành phải đem cha mẹ mình về nuôi Tuy nhiên cái người xuất gia nuôi cha mẹ mình Nó khác với con cái nuôi thật sự Là sao? Là cũng phải giữ cho cha mẹ mình tu Không để cho cha mẹ mình hưởng thụ nhiều của đàn na tính thí Để mà giữ cái phước vân vân cái đó Nên mà trong lòng mình lúc nào cũng nghĩ đến việc báo hiếu Và đền đáp ơn nghĩa như vậy Cái thứ hai là ơn sư trưởng Ơn sư trưởng là có hai loại sư trưởng Một là sư trưởng là thầy cô giáo dạy học Hai sư trưởng là thầy ở trong đạo Và trong đạo Phật xem cái ơn sư trưởng còn lớn hơn ơn cha mẹ nữa Vì sao vậy? Bởi vì cái thân của ta nó cũng chỉ là thịt, là xương, là máu, là mũ 
Mà nếu trong cái thân này Mà không có trí tuệ Không có tri thức Thì ta không khác gì con vật Ta không khác gì con vật Nghĩa là suốt đời cũng chỉ chạy lo ăn Lo mặc một cách tầm thường Nhưng mà chính có những người nào đó Đã đem vào lòng ta tri thức Đem vào lòng ta đạo đức Thế là ta đứng lên Là một con người Với đầy đủ ý nghĩa Nên cái người mà đã cho ta tri thức Cho ta đạo đức Để ta làm một con người đầy giá trị Cái ân nghĩa đó Hết sức là là lớn lao Và cái lớn lao đó Phật đã đặt là ơn sư trưởng Còn lớn hơn ơn của cha mẹ nữa Thì trên tinh thần là vậy Nhưng trong thực tế Thì ta lại mau quên Ví dụ như những thầy cô giáo Đã dạy ta trong nhà trường Nhiều quá Ta không nhớ sể Rồi thậm chí là cũng quên luôn à, Ta không xem đó là ơn nặng được Và khi vào đạo Thì ở trong đạo Cái ơn của thầy rất là lớn Nhưng mà đôi khi một vài cái nhân duyên Ta lại rời thầy này sang thầy khác Và con người cũng vậy Cái vốn là bội bạc vô ơn Ta cũng mau quên Cái cái tánh con người là như vậy là vô ơn Và chính cái vô ơn này Làm cho ta trở nên tầm thường Và vì thế Nên vì thế mà Phật dạy câu này Để nhắc ta Ơn sư trưởng rất là lớn lao Một chữ cũng thầy Nửa chữ cũng thầy Mà người nào biết được cái ơn như vậy Thì đó là người Xứng đáng Để làm một một con người Cao quý trong cuộc đời này Ví dụ như thầy mình Có rầy mình, có trách mình, có mắng mình Như thế nào Thì lòng mình vẫn yêu kính thầy mình Đó mới là người học trò Đúng nghĩa Ví dụ như thầy mình có từ mình à, Có xua đuổi mình vân vân Thì đó là chuyện của thầy Phần mình vẫn phải hết lòng quý kính Cái đạo của thầy trò Phải là như vậy Như có một lần có người hỏi thầy Nói rằng là Là hòa thượng Rầy trách thầy như vậy Thì đúng hay sai Thầy mới nói rằng hòa thượng luôn luôn đúng Hòa thượng luôn luôn đúng À, nếu Hòa Thượng bảo Thầy sai Thì chắc chắn là Thầy sai Không cần phải thắc mắc Và Thầy nói Nếu những đệ tử của Thầy Những Phật tử của Thầy Yêu Thầy, yêu kính Thầy một Thì phải yêu kính Hòa Thượng Gấp ngàn lần như vậy Là phải như vậy luôn Không có thắc mắc, không được thắc mắc Và đó là đạo của Thầy trò Còn cái sự mà ta đền ơn Với Thầy tổ mình Thì là như thế nào thì cũng vậy Hoặc là đền ơn trong cái vật chất Ví dụ thầy ta già Thì ta phải nuôi dưỡng Như là nuôi dưỡng cha mẹ mình Để cho thầy mình được an vui Tuổi già Và cái thứ hai nữa Là ta đem đạo lý Cái tri thức mà thầy ta đã dạy ta Để đem đến cho những thế hệ sau ta Đó là sự đền ơn chân chính Không để cho cái dòng pháp của thầy ta Ngưng lại mà ngắt đoạn nửa chừng Thì thành ra ta có lỗi Nên lúc nào cũng vậy Mong muốn đem cái lý tưởng của thầy mình Cái đạo lý của thầy mình Truyền bá rộng rãi Và lâu dài mãi mãi về sau Đó chính là vinh danh thầy mình Không để cho cái Cái tinh thần của thầy mình Ngừng lại như vậy Bây giờ tới ơn vua Ơn vua là Thật sự là ta thấy Cha mẹ chỉ lo có một mình mình Hay một vài người anh chị mình nữa thôi Mà ta đã thấy là cha mẹ rất là vĩ đại Mà vua 
tức là người lãnh đạo điều hành đất nước là phải lo cho trăm họ hồi xưa thì quyền uy của vua rất là lớn lệnh vua là lệnh trời mệnh vua là mệnh trời cả đất nước này là của vua nhưng mà vua cũng có đạo lý của vua là phải thương dân phải lo cho dân ngày nay thì cái khái niệm làm vua đã hết ta chỉ còn là những người lãnh đạo đất nước trên những cái danh nghĩa khác ở tây phương một số nước thì có danh hiệu tổng thống ở ta thì có tổng bí thư có chủ tịch có thủ tướng gì đó thì những người lãnh đạo đất nước này phải lo cho trăm họ lo cho trăm họ cái lo của họ cái lo của những vị lãnh đạo đất nước á cái trí tuệ của họ phải lo cái sự sâu sắc tinh tế của họ phải lo gấp một ngàn lần cái suy nghĩ của ta ta không hiểu nổi đâu ta không hiểu nổi ví dụ bây giờ ta thấy giá lên là ta than mà ta không biết tại sao giá lên ở bên trong những cái khúc mắc gì cái quy luật kinh tế nó đi ra sao cái phần xuất khẩu nhập khẩu nó mất cân đối cỡ nào rồi có bao nhiêu cái người bị ảnh hưởng bởi thiên tai rồi bao nhiêu người đầu cơ phá hoại rồi bao nhiêu doanh nghiệp ăn nên làm ra rồi sức cạnh tranh của ta đối với thế giới như thế nào tức là nó là cả ngàn cái bài toán phải giải cả ngàn cái bài toán phải giải mà ta cái người dân bình thường không đủ sức để hiểu mà những người họ làm công tác lãnh đạo quốc gia với cả một cái bộ máy tinh vi lớn lao họ mới phân tích từng điểm từng điểm vì sao vì sao như vậy và phải lo đau đấu lo ngày lo đêm và như thầy nói này những cái người mà thực sự lãnh đạo điều hành quốc gia họ không có thời giờ ăn không có thời giờ ngủ ví dụ như khi ta thấy họ trên tivi ta thấy họ chụp hình mặt mày tươi cười hớn hở thật ra lúc đó họ chỉ làm công tác ngoại giao xã giao đóng kịch thôi chứ họ không thể nào vui cười nổi vì sao vậy vì cực quá đêm ta ngủ họ không được ngủ là tới ngày lễ ta đi chơi họ không được đi chơi đó là một người điều hành thật sự và thậm chí ví dụ như họ nói họ đi nước ngoài để công tác đừng nghĩ họ đi chơi cả đêm cả ngày làm việc cũng không nghỉ còn đi về nước đi thăm khu này thăm khu kia cũng không có đi chơi nghĩa là ngoài cái lúc mà phải giao tế xuất hiện còn lại bên trong là phải nghe báo cáo phải điều hành phải ra quyết định mà ra quyết định mới là sợ người ta báo cáo lên quyết định sai một cái là đất nước nhiều khi 10 năm kéo không lại nên cái áp lực cực kỳ căng thẳng đó nên cái mà cái tấm lòng của họ mà nghĩ đến cả cả trăm triệu con người trên đất nước này làm sao có cơm ăn có áo mặc phải giải bao nhiêu cái bài toán khó khăn là đường thì ngập nước nghĩa là xe thì kẹt là giá lúa thì hạ xuống nông dân chỗ này bị thất mùa vân vân bao nhiêu là bài toán mà dồn hết vào trong cái đôi vai của một vài người lãnh đạo bộ máy chính phủ thì lớn nhưng mà trách nhiệm chính cũng chỉ có vài người nên nếu mà ta có trí tuệ ta đứng gần một cái người lãnh đạo ta nhìn họ ta hiểu lòng họ ta thấy công việc họ làm thì ta mới hiểu một điều sự thật họ là siêu cha mẹ gấp một ngàn lần cha mẹ của mình nếu ta hiểu được lòng họ nên chính vì vậy mà từ ngày xưa trong kinh Phật đã đặt ơn vua còn cao hơn ơn sư trưởng cao hơn ơn của cha mẹ mà đến ngày nay cái điều đó cũng còn nguyên giá trị những người lãnh đạo điều hành đất nước cũng rất là cực khổ mà để muốn chiếm một đất nước này thì cái việc đầu tiên của kẻ giặc là làm gì 
là nói xấu những người lãnh đạo Họ phải nói xấu để cho dân Không tuân lệnh, không ủng hộ người lãnh đạo nữa Thì đất nước nó sẽ sụp đổ Nhớ như vậy Nên vì vậy Bây giờ nói ơn cha mẹ thì ta đền đáp Ơn sư trưởng thì ta đền đáp Nhưng mà ơn vua thì đền đáp cách nào Ta làm cách nào để đền đáp ơn vua Thứ nhất là ta phải yêu nước Thứ hai là ta phải yêu nhau Đó là Người Việt Nam Mang dòng máu Việt Nam Phải yêu thương đoàn kết nhau Để chung tay xây dựng đất nước này Vì nếu ta nói yêu nước Nước là cái gì Quê hương là gì Xin thưa không phải là chùm khế ngọt Để cho ta leo qua nhà hàng xóm hái mỗi ngày Không phải Quê hương phải cái đó Mà quê hương là gì Quê hương là người ngồi bên cạnh ta Quê hương là người ngồi trước mặt ta Quê hương là cha ta, là mẹ ta, là thầy ta Là những con người cụ thể này Là em bé tung tăng đến trường Là cụ già chống gậy lẫm đẫm đi ở ngoài đường xa kia Là người chiến sĩ rong rủi trên đường xa mưa gió à, Là người công nhân đang tất tả vất vả trong nhà máy để dựng xây Quê hương ta là những con người Chứ không phải là chùm khế ngọt Nha không phải là chùm khế ngọt cho mình leo qua nhà hàng xóm mà hái của người ta, người ta rượu, người ta đánh chết. Quê hương không phải là cái con diều bay buổi chiều, mà chính là cái người cầm con diều đó. Quê hương không phải là có đường đi học về, mà chính là gì? Chính là những con người đi trên con đường đó. Nên nói yêu nước là gì? Chính là ta yêu đồng bào ta. Đó là đền đáp ơn vua. Ta đền đáp ơn vua là cái gì nữa? Là ta phải biết bảo vệ lãnh đạo của mình, bảo vệ lãnh tụ của mình. Đừng để mắc mưu kẻ giặc Nghe lời họ mà Họ nói xấu cái người lãnh đạo của mình Là họ chuẩn bị chiếm nước mình Nhớ ai nói xấu người lãnh đạo Là người đó đang nằm trong đường dây Chuẩn bị xâm lăng nước ta Phải hiểu câu đó thôi Thì ta biết ta phải làm gì Để yêu nước, để bảo vệ đất nước Và đền đáp ơn vua nha Bây giờ là ơn Phật Ơn Phật là Cao nhất cho ta đường đi, cho ta ánh sáng, cho ta lý tưởng giác ngộ và gia hộ cho ta vượt qua khó khăn, thác gần, dông bão. Có những khi mà ta bế tắc quá thì ta làm gì? Ta niệm Phật, đúng vậy. Ta cầu xin Bồ Tát quan Thế Âm, phải không? Là con bị bệnh nặng quá, niệm Phật hết không? Hết không? Hết đấy, chứ không phải không? Thậm chí có người bị ung thư Lên gặp thầy Thầy nói ung thư nó không có sợ thuốc Nó không sợ hóa trị Nó không sợ xạ trị Mà nó chỉ sợ gì Sám hối trị Chỉ cần lạy Phật sám hối thôi Rồi ung thư sẽ hết Rồi có người nghe lời thầy Cái sám hối à, Phải cái người đó còn đây Thầy chỉ hôm qua có lên dắt con lên thăm thầy Hôm qua đi về rồi nay tóc mọc lại rồi lên gặp thầy chào thầy nói con biết ơn thầy thầy nhìn thầy không nhớ thầy nói thầy đâu có cho đồng nào nó không biết ơn thầy nói dạ không hồi đó con bị ung thư cái lên hỏi thầy con phải hóa trị xạ trị nó tóc bắt đầu rụng cái thầy nói con là về chỉ sám hối thôi yên tâm mà sám hối con về con ráng lệ phật sám hối mà bây giờ đi khám lại đã hết ung thư nên con lên con cảm ơn thầy 
này tóc để mọc lại dắt con cái rồi lên vui vẻ và thì nói không phải một mình cô đó đâu rất nhiều người như vậy thực ra ung thư chỉ sợ sám hối trị chứ không sợ xạ trị không sợ hóa trị mà cũng không phải ung thư rất nhiều loại bệnh tình khác như vậy tại bệnh là do nghiệp mà thì bây giờ là mình chưa có tiền có bạc để làm phước thì cứ sám hối trước cái đã là bệnh nó dừng lại cái đã rồi từ từ mình có tiền mình sẽ làm phước để chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa thì đó là biết được điều đó là do đâu là phật dạy mình chứ đâu và ta biết sống tốt với nhau ta gieo công đức lành để đời sau ta đừng đau khổ ai dạy mình phật dạy mình chứ ai dạy mình phải không rồi ta biết chiến thắng với cái tâm ích kỷ mình từng giờ từng phút như là thấy có công việc đáng lẽ mình dành người ta cái mình không dành nữa mình nhớ lời phật dạy mình nhường người ta nhờ vậy cái đức mình lớn lên ai dạy mình phật dạy chứ ai dạy rồi có những cái điều mà hưởng thụ xa đọa người ta rủ rê đáng lẽ mình đi theo để mình chìm trong cái xa đọa tối tâm đó nhưng mình tỉnh bước ra lại không lòng có thích thiệt nhưng mà ráng gượng bước ra quay về với gia đình quay về với chùa được như vậy là nhờ ai dạy phật dạy mình chứ ai dạy phải không chính như vậy nên cái phật làm cho ta nghĩa là nếu cha mẹ cho ta hình hài này thầy ta cho ta cái tri thức của một con người này thì phật cho ta ánh sáng để ta có thể làm một vị thánh cao siêu hơn nữa nên ơn phật là vô lượng vô biên và bây giờ để đền ơn phật thì ta làm gì đền ơn phật thì ta trước hết là phải lễ kính phật hàng ngày mà lễ kính phật không phải là để phật vui mà để làm gì mà để làm gì chính ta lại có phước lạ vậy chứ phật chẳng vui đâu thì nói nội như quý thầy thôi chứ không cần phải là phật ví dụ như quý thầy thế này bây giờ ai lại <cười> lại nói dạ thưa thầy con nghe băng giảng của thầy con thích quá con biết ơn thầy nhờ thầy cái gia đình con an vui thôi để đền ơn thầy nay con móc ra được thầy cúng thầy triệu vậy phải đền ơn thầy không mà lúc đó thầy có nhận không thầy nhận mà thầy nhận là phải là để thầy mừng vì người ta cảm ơn thầy biết ơn thầy người ta trả công thiện triệu phải không ạ phải vì là người ta trả công thiện triệu à cái người đó gia đình họ tốt họ trả công thì cái thầy lấy một triệu vì là người đó chịu ơn thầy qua lời dạy của thầy đúng không ạ đúng không không đúng vỗ tay cái gì trật lất à thầy nhận một triệu người đó là cho người đó có phước vì một triệu thầy cầm là thành sao thì để nuôi đệ tử thầy để thầy cất lại chùa mình sắp hư ví dụ như thầy nói cái nhà này những đêm mưa gió bao nhiêu người về đây làm lễ được ấm cúng không bị ướt là nhờ cái máy này là những máy chùa này tức là tiền của đàn na tính thí nên một triệu của người đó là thầy đâu có xài thầy có biết gì đâu mà xài thầy sẽ dùng cái một triệu đó để nuôi đệ tử thầy tu học để xây lại những mái nhà cho Phật tử về ở đây tu học để làm lễ thì một triệu người đó thì nhận là cho người đó có phước chứ không phải thì nhận một triệu để lại à tại cái người này chịu ơn tôi thấy không nên mới mốt vỗ tay cẩn thận dùm thầy nha vỗ tay trật lắc <cười> thì cũng vậy ta đền ơn Phật trước hết là lễ kính Phật thật ra lễ kính Phật chẳng phải Phật vui mà ta lại có phước nhiều hơn nữa cứ lễ kính Phật thứ hai là cúng dường Phật Cúng dường Phật là sao? Đem trái cây cúng hả? Rồi Phật ăn được mấy trái, nói thì nghe Mình cũng đem xuống mình ăn sạch sẽ ha Phật cũng chẳng ăn trái nào Nhưng mà là tấm lòng của mình nha, Đó tấm lòng Hoặc là khi ta tạc tượng Phật 
có khi ta cất chùa những điều đó đều là cúng dường Phật nhưng mà lại những người khác hưởng bao nhiêu chúng sinh sẽ được hưởng không sao hết ta lại có phước rồi cái thứ ba nữa là ta tán thán Phật ta ca ngợi công đức của Phật để cho chúng sinh nghe được mà quy hướng về Phật công đức ta rất lớn cái chỗ này mới là quan trọng nên người nào mà tán thán Phật ca ngợi Phật cái người này phước rất lớn đời sau sẽ được làm quan to thầy nói người nào mà ca ngợi Phật tán thán Phật cho người khác cũng cùng tin kính được người này kiếp sau sẽ làm quan to nên đời này ai ca ngợi Phật tán thán Phật đem giáo lý Phật gieo rắc khắp nơi cho mọi người hiểu biết theo Phật đời sau đầu thai lên mà không làm quan đi kiếm thầy bắt đền nói thiệt đó, nói thiệt thì nói thiệt á thứ tư là hóa độ chúng sinh nối tiếp cái lý tưởng của Phật nối tiếp cái sự nghiệp của Phật hóa độ chúng sinh là đem những điều mà Phật đã dạy mình cũng đã thực hành đem nói lại với người khác đem tiếp nối cái sự nghiệp đó để cho cái chân lý của Phật không bao giờ ngưng lại ánh sáng của Phật không bao giờ tắt giữa thế gian này đó là cái mà ta đền ơn Phật nhiều nhất ta nguyện tinh tấn tu hành đó là đền ơn Phật ta nguyện tinh tấn thiền định để đạt được vô ngã đó là đền ơn Phật đó ta nguyện bảo vệ Phật pháp trường tồn đó là đền ơn Phật như vậy nghe không mà tu nghĩa là gì tu nghĩa là gì thấy không không biết hồi ba tháng hè tháng hè rồi thầy có dạy khóa hè cho thiếu nhi dạy một tháng rưỡi và mỗi buổi sáng vậy các em thiếu nhi phải hô to ba cái khẩu hiệu sáng nào cũng hô hết thứ nhất là khi cái người huynh trưởng hỏi tu nghĩa là gì các em đồng thanh hô to lên diệt trừ bản ngã cái câu thứ hai huynh trưởng hỏi là sống nghĩa là gì các em trả lời là phụng sự mọi người nghe hay không cái điều đó người lớn ta có làm được không không cũng phải làm bây giờ thầy hỏi trả lời cho thầy nha tu nghĩa là gì nói thua mấy đứa nhỏ mấy đứa nhỏ nói lớn hơn thầy hỏi lại tu nghĩa là gì Bên nó nín thinh rồi làm sao mà tu Thầy hỏi lại chừng nào mà nói nghe được thôi Nói làm sao để đi vào tiềm thức của mình Để vĩnh viễn ai hỏi mình tu là gì Biết liền diệt trừ bản ngã Đó là ta đi đúng con đường của Phật Thầy hỏi lại tu nghĩa là gì Bên kia suối có nói không à, Rồi câu thứ hai là sống nghĩa là gì nha Sống nghĩa là gì Phụng sự mọi người Nói lại cho thầy nghe Sống nghĩa là gì Mỗi ngày đi kiếm người khác Hỏi câu này cho người ta trả lời cho mình nghe nha Rồi kêu ai hỏi mình Để mình trả lời cho người ta nghe nha Nhớ phải ghi khắc hai câu này Còn riêng thanh niên thiếu niên Thì thầy có bắt phải hô thêm câu thứ ba nữa Khi tổ quốc bị xâm phạm Thì sao Câu trả lời là cả nước đứng lên Đó là cái thời cuộc Cái tình thế và cũng gieo rắc cho mọi người cái lòng yêu nước, yêu đồng bào và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc của mình. Có muốn hô không? Sao nhiều người siêu quá vậy trời? Khi tổ quốc bị xâm phạm thì sao? 
đứng lên không nổi nói kiểu này là đứng lên nó xìu thầy hỏi lại khi tổ quốc bị xâm phạm thì sao à, cái này mới đứng hơi hơi được nè cái này mới đứng <cười> thì à, hôm nay nhân mùa vu lan à, ta nói với nhau về tứ trọng ân thì bài hôm nay là tạm thời ngừng lại một lát nữa thì ta sẽ vào trong chánh điện à tất cả mọi người cùng tụng bài sám ta sẽ quỳ lên quý thầy phải vào trong để hướng dẫn quý phật tử tụng cái bài sám vu lan sau đó thì lần lượt chúng ta xếp hàng vào trong chánh điện để ta nhận bùa của phật ta sẽ không cài cái hoa hồng mà ta cài cái bùa của phật cái bùa này thầy thiết kế đẹp nha và thầy đã trưng lên bàn phật mấy bữa nay thầy cầu nguyện nên trong cái lá bùa này nó mang theo cái sự linh thiêng của phật cái sự gia hộ của phật và một lát nữa vào quý thầy sẽ cài cho quý phật tử ra quý phật tử mang cái lá bùa này về là mang theo cái may mắn mà phật gia hộ cho mình nhưng mà cũng nhắc nhở mình là phải sao phải tinh tấn tu hành và nhắc nhở mình làm sao mình phải sống rất nghĩa tình nha sống rất nghĩa tình và như vậy thay cho cái lời chúc vu lan thì chùa phật quang sẽ kính tặng cho quý phật tử mỗi người một cái thầy không biết kêu là cái gì thôi thầy tạm gọi là cái bùa nha nhưng mà đi về đừng có đồn người ta nói bùa thiệt à cái người ta nói xấu người ta nghĩ xấu thầy nha còn thầy trò mình nói riêng với nhau mỗi người sẽ được một cái bùa của phật đem về được bình an may mắn cho suốt năm nha cho tới vu lan năm sau thì cái bùa đó hết hiệu lực không thầy nói lại tới vu lan năm sau thì cái bùa đó nó hết hiệu lực phải lên đây lấy bùa khác mới lên tiếp <cười> giờ con kính thỉnh chư tôn đức quay trở lại chánh điện để cùng tụng bài sám nha quý phật tử chuẩn bị quỳ lên tụng bài sám thầy